0: James Gunn se convierte en CEO de DC, anunciaron que habrá una nueva película del conjuro, a lo que yo digo basta por favor, basta, salió el tráiler de la tercera película de Ant-Man y se terminó la primera temporada de House of the Dragon, por lo que les daré mi crítica acerca de ello, además de esto hablamos de la taquilla, todo esto y más en el episodio de hoy de noticias y chisme del cine, yo soy Rodrigo Vázquez y bienvenido a Portal del Cine. ¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos de regreso a Portal El Cine. Mi nombre, como les dije, en la introducción es Rodrigo Vázquez y el día de hoy de, vengo a platicarles acerca de las noticias, los trailers que se estrenaron, las películas que salieron en el cine, el chismecito detrás de todo esto, rumores que hay dentro del cine y la televisión, críticas acerca de, de lo que he visto recientemente y pues update también del canal. Eh, una vez a la semana me junto yo solo con ustedes, usualmente los jueves, para platicar acerca de las películas del cine, de todo dentro de, de la industria de, del entretenimiento entonces como les mencioné el día de hoy vamos a platicar tantito acerca de la taquilla, vamos a hablar acerca de las noticias geek, que se vienen noticias grandes para el universo cinematográfico de DC y todo gracias a James Gone, eh, que, que como dije se convirtió en el nuevo CEO de DC. Les voy a platicar qué significa definitivamente esto, si es bueno, si es malo este, y por qué yo sí creo que es bueno. Eh, también, como les mencioné, voy a platicar acerca de House of the... Dragon, que ya se terminó la, la primera temporada del spin-off de Game of Thrones y ya lo vi yo y tengo opiniones, quiero platicar acerca de ellas entonces al final del podcast voy a, a dar mi opinión yo creo que con spoilers capaz y al final hablo tantito con spoilers acerca de ella pero, pe, pero pues sí, todo esto y más nuevos trailers también hubo este, no, nuevas noticias También de, como les digo, de Marvel De DC, de Star Wars este Pero principalmente eso es lo que vamos A platicar el día de hoy, así que si nos Están escuchando, muchas gracias por escucharnos Si nos siguieron eh, Ya, muchas gracias, si no nos han seguido Vayan a seguirnos, que están esperando Vayan a seguirnos en este momento Y pues sin más por el momento Vamos a ir a la taquilla del cine en la taquilla del fin de semana, Black Adam se estrenó. Es la nueva película de DC y la película obtuvo en su primer fin de semana 67 millones de dólares en la taquilla. En Estados Unidos creo que fueron como 100 millones, 150 millones de dólares. este Y, y lo que yo creo es que este número no es malo, pero tampoco es bueno. O sea, yo he, he visto alguna discusión en redes sociales, este principalmente la gente que es muy fan de DC, saludos a la gente que es muy fan de DC, saludos. Yo sé que no, no les gustó mucho mi crítica de Black Adam y también a mi buen amigo Josu le apedrearon el rancho bien duro este, por decir que no le gustó mucho la película y que mucha gente que ha defendido mucho esta película está diciendo que, que estos este son números grandes, que significa que DC está de regreso, que, que, que todo súper bien, que esto es una buena señal y... La verdad no, una disculpa por romperle la burbuja y por decepcionarlos, pero esto para mí no son números nada buenos. Digo, números buenos para La Roca en su papel como estrella, definitivamente es, es la película que más dinero ha recaudado de, de La Roca como personaje principal. Obviamente, no personaje principal no, porque las películas de Rápido y Furioso han recaudado más. Pero yo no creo que sean números ni buenos ni malos, son números ok. O sea, nomás para ponerlos en contexto, se espera que la película de Black Panther, Wakanda Forever, este, gane en su primer fin de semana solamente en Estados Unidos 170 millones de dólares. Entonces, eso estamos diciendo que, que va a generar, no sé, o sea, en 170 millones de dólares, entonces, o sea, nada que ver. Yo sé que es una secuela, una película muy popular... Pero, o sea, para en contraste, creo que Eternals le fue mejor que Black Adam. Entonces, digo, nuevamente no es por ser este, de conflicto, ni generar ahí controversia, ni ser controversial ni nada. Pero tampoco es para que digan, ah, no, o sea, esto es el, los números súper buenos y reinició DC. No. Son buenos, no es un fracaso en la taquilla. Pero, pero la película costó como 150 millones de dólares y ocupa 150 millones de, de dólares más este, que eso para quedar tablas y entonces habrá que ver. La siguiente noticia de la taquilla es Fire 2, que es una película que también le está yendo muy bien en el cine. Este Fire 2, para las personas que no saben, obviamente es la secuela de Fire, una película de un payaso muy macabro. Es una película de muy bajo presupuesto. Yo no le doy que, que, que tenga un presupuesto más de un millón de dólares. Creo que medio millón de dólares se me haría un presupuesto ideal. Y aún así creo que se me hace mucho. Y... Mmm, y pues, eh, la, la razón por la que está en las noticias de la taquilla es porque le ha estado yendo muy bien en la taquilla. La película, uno, como que se volvió de culto. Entonces, ya se estrenó esta película. La estrenaron al principio como que en cuatro cines. Les fue muy bien. Lo estrenaron en ocho. Le fue muy bien. Lo estrenaron en dieciséis. Y así se han ido multiplicando. Este, y cada se semana tras semana. Y ya ahorita recaudó cinco millones de dólares en la taquilla. Eso es un éxito. O sea, esta película no cuesta más de un millón de dólares. Ni de chiste. Entonces, que haya recaudado 5 millones de dólares solamente en la taquilla son números muy buenos, tan buenos que se supone que por el éxito que ha tenido esta semana ya la van a distribuir este, como una película grande, como creo que mil, mil salas de cine en Estados Unidos son las que van, a, que van a pasar esta película en comparación a creo que tenía 50 o 100 antes. Entonces, eh, se pueden ver números muy altos de, de esta película en, en las próximas semanas para... Y pues que es bueno como que al terror le ha estado ido le al terror le ha ido en general muy bien estas últimas semanas, a Barbarian le fue muy bien, a Smile le fue muy bien, a la única que medio que no le fue muy bien es Halloween Ends, si, y aún así creo que le fue bien. Entonces, pues con esta se une a la lista de, de películas de películas de terror que les ha ido bien en esta temporada de Halloween. Y pues en la última noticia, la taquilla, que no, la, que no es taquilla del cine, sino más como que taquilla de streaming, por, eh, y es House of the Dragon, que con esta semana terminó su primera temporada, le fue muy, muy bien con los números y su rating dentro de, de HBO. Se reveló eh, que el último episodio de la temporada de spin-off ha sido el debut de un episodio con mayor cantidad de vistas, no sé si en televisión o de HBO, este más alto desde la última temporada de Game of Thrones. O sea, ya está, eso significa que House of the Dragon ya está en cuestión a fanatismo, en cuestión a nivel de gente que la ve al mismo nivel que Game of Thrones. Eso marca muchas cosas o indica muchas cosas para el potencial que tiene esta serie, o sea, si sigue con la misma calidad durante el resto de las temporadas, no dudo que vaya a superar en popularidad este, a Game of Thrones, y más porque ya tiene un fanatismo base, ¿verdad? O sea, la gente que es fan de Game of Thrones, pues ya le sigue a, a, a esta, entonces ya no es como cuando empezó Game of Thrones que pues la gente se tiene que empezar a encariñar, tiene que ver de que oye, ¿qué es esto? Si me gusta o no, o sea, como que ya tienes ocho temporadas, siete temporadas buenas y una temporada ahí que, que medio patinó, este, de, de testimonio de que la gente este, sí le gusta esta serie y que la serie tiene calidad. Y pues la verdad House of the Dragon está buenísima. O sea, ya hablaré al final del podcast acerca de mi opinión acerca de ella a, a grandes rasgos y mi crítica ya más concreta, pero definitivamente superó las expectativas de todo. Creo que revivió muy fuerte el fanatismo que la gente tiene por, por Game of Thrones. Y yo personalmente, que era una persona que era muy escéptico, si sí era escéptico de esta idea de House of the Dragon, de la serie de Jon Snow, que es una secuela de Game of Thrones, era todavía más escéptico, este, ahorita viendo cómo le ha ido a House of the Dragon, eh, tengo ya, ya estoy un poco optimista y hasta sí me interesa ver la serie de Jon Snow, por ciertas cosas que creo que pueden arreglar del final de, de Game of Thrones y ya viendo House of the Dragon que me, me gustaría ver ya les platicaré yo creo que al final del podcast, podcast este, más a detalle acerca de eso de lo que creo que, que puede ser la temporada de, de la, la serie de Jon Snow, pero por lo pronto números muy buenos para House of the Dragon felicidades para ellos este, y pues eh, Game of Thrones está de regreso a nuestras vidas raza oficialmente en noticias del cine, solamente tengo una del cine en general, y es que El Conjuro 4 está en desarrollo. Jesucristo bendito, por favor, por el amor de Dios, alguien píquele pausa en este momento. Alguien agarre, si ven, si están en Los Ángeles, y ven a James Wan caminando por ahí, por favor, deténganlo y, digan, y díganle, James Wan, por el amor a Jesucristo, ya basta, con las secuelas del mundo del conjuro, suficiente, se acabó, ya, ya por favor, dejen de sacarle leche a esta vaca, ya cámbienle el switch, hagan otra cosa, porque verdaderamente yo ya estoy automáticamente cansado, off de, de esta serie, de esta franquicia, o sea, a este punto, con este anuncio del conjuro 4, ya van a ser cuatro películas del conjuro, tres películas de Anabel, dos películas de, de La Monja y, si cuentas o no, la de La Llorona. O sea, ya ya se me fue. Ya, ya, ya perdí la cuenta de cuántos son, pero ya, ya es demasiado. Eh, o sea, son... o sea Más de cinco ya es un chingo. Entonces, o sea, es lo único que quiero decir. Eh, verdaderamente creo que... Digo, no, no tengo nada en contra de, de Miguel Chávez o Michael Chávez, este... Eh, pero la verdad sí se siente un cambio de calidad muy grande entre el conjuro 2 y el conjuro 3, entonces si el conjuro 4 no la va a dirigir James Wan la verdad estoy menos 10 interesado y, y yo sé que ahorita James Wan está haciendo sus cosas originales, que si está haciendo Malignant que si va a ser la de Megan o no sé qué otra película va a ser, pero pero ya, verdaderamente ya basta, yo ya estoy cansado de, de esta franquicia obviamente, digo, vamos a ver si, si sale el trailer, si va a estar interesante este, la película, pues la voy a, ir a ver, pero yo creo que lo, lo que era del Conjuro 1 y el Conjuro 2 que funcionaba muy bien para mí, era que la película o las dos películas tenían un sentido de realismo, la segunda no tanto, pero la primera sí, y, y eso era lo que era verdaderamente perturbador, que decías como que esto pasó en la vida real, pero el hecho de que ya sean cuatro películas, o sea, como que ya un universo muy expandido, hacen que ya se sienta como que no auténtico de cierta forma y, y le quita ese terror o, e, o, ese, o esa sensación de, de misterio que se sentía entonces, no sé como que ya, ya estoy cansado ya no lo quiero ver, ya basta el conjuro, James Wan, pícale, pícale stop, pícale stop, yo sé que el dinero que te trae esta franquicia es muy bueno pero por el amor de Jesucristo basta en noticias de DC, continuando con noticias de Warner, se viene yo creo que una de las noticias más grandes del año, yo así lo pongo, es una de las noticias más grandes del año y una de las noticias más importantes para DC. Y si yo fuera un fan, súper súper fan de DC, como la gente que critica y que escribe comentarios en, en las críticas negativas de Black Camp, estaría muy emocionado. Y ahí, bueno, quién sabe, porque digo, también hay, yo sé que probablemente hay mucha gente que está golpeando la pared porque esta noticia no está en nada relacionado con Zack Snyder, pero anunciaron esta semana que James Gunn oficialmente va a ser co-CEO de DC Studios. Esta semana, como les dije, el director de, las, de Guardianes de la Galaxia, de Suicide Squad y Peacemaker, la, la serie reciente de... de de, de DC se convierte en conjunto con Peter Safran en co-CEO de DC Studio de Warner, la rama de Warner encargada de todo el contenido de series y televisión de DC para Warner Bros. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Qué significa? O sea, ¿a ¿qué nivel está? Yo lo pondría, o sea, básicamente este Peter Safran y, y James Gunn van a ser el Kevin Feige de DC. Así de, así, de, así de plano eh, eso es demasiado grande, eh, es también similar a algo que están haciendo Dave, Dave feloni y este um, John Favreau en, en Star Wars y, y es muy importante es muy importante, primero que nada porque es un upgrade de trabajo muy grande para James Gunn, alguien que nomás había sido director y productor, o sea, este trabajo ya es un trabajo de mucha mucha importancia, no estoy tan seguro pero estoy casi seguro que este es el trabajo que tenía Walter Hamada y algo que, que está también muy interesante es que son dos, eh, Peter Safran y James Gunn. Ahora, como tengo entendido que va a ser la distribución de o por lo que son dos, es que James Gunn va a ser el encargado de todo el aspecto creativo de DC Studios y Peter Safran va a ser el encargado de, todo, de toda la parte de negocios, toda la parte de producción, todo como que todo el business. Porque este es un trabajo ya ejecutivo, o sea, ya es un trabajo grande, importante ejecutivo de mucho dinero y que la que inversiones y etcétera, ya no es dirigir una película entonces es muy interesante que James Gunn va a ser la persona que, que, que va a ser el director de todo esto, eh, me, me da mucha riqueza que estaba leyendo comentarios de la gente que decía de que, de que, oigan, yo le puse yo puse de broma este que James Gunn debería tener las llaves de DC, pues ahora es cierto y dicho y hecho, o sea Ahora sí, va a ser el encargado. Este Peter Safran, para las personas que no lo conocen, es el productor de muchas películas de Warner. Es el Productor de las películas de Annabelle, las películas del Conjuro, este Aquaman. O sea, ya, ya tiene experiencia en la parte de, de los negocios. entonces Y ha trabajado con James Gunn en Suicide Squad y creo que en otras películas de James Gunn. Entonces, está demasiado interesante esta noticia. Yo creo que es una buena noticia, 100%. O sea, no, no creo que haya algo negativo en lo absoluto de esto. O sea, el hecho de que están dividiendo el, el puesto en dos en dos dos posiciones, este, una en el aspecto creativo y una en la parte de negocio, es, es algo muy inteligente, creo, y, y va de la mano, o sea, creo que esto va a, a afectar un poco a la crítica que ha estado recibiendo Sasla, porque si, si es la persona que tomó esta decisión, es una verdaderamente buena decisión. Eh, otra cosa aparte es que, de los cambios, es que DC, eh, antes se llamaba DC Films y ahora se llama DC Studios la razón por la que creo que está sucediendo esto es simplemente por, por el hecho de que DC Studios va a abarcar pues no solamente contenido de, de cine sino también de televisión y se supone, esto sí es importante también aclarar, que el Joker de Joaquin Phoenix y, y su secuela Joker Dukes, este quién sabe qué, no está dentro de esta rama no está dentro de esta rama, Joker es 100% parte de Warner, es como si fuera una película como Don't Worry Darling o cualquier otra, o sea es completamente aparte The Batman todavía no están seguros de lo que he leído si será o no será parte de, de DC Studios o si será como, como Joker este, de Joaquin Phoenix verdad pero yo creo que esto lo que significa es que están viendo si meten a, a The Batman dentro de, de, de la jurisdicción de James Gunn o, o si no eh, la verdad yo si lo mantienen fuera no tengo ninguna, ningún problema esto va de la mano, creo yo, a las cosas que estábamos platicando la semana pasada, que Superman eh, está de regreso y que va a salir una nueva película, también anunciaron esta semana que va a haber una serie de, de Green Lantern, entonces muchos, ha, ha habido muchos cambios en DC y en Warner en las últimas semanas y esta yo creo que es la primera que nos dice eh, el enfoque nuevo que tendrá DC. Y no se me hacen malas noticias en lo absoluto. Esta es la mejor noticia en, en el desmadre que han sido las últimas semanas de, de las noticias de DC. Esta es una noticia muy, muy buena. Otra noticia de Star Wars. Ryan Johnson igual dijo esta semana que él sigue puesto para hacer su trilogía de Star Wars. Y que solamente es cuestión de logística entre él y Kathleen Kennedy eh, eh, para ver si se hace o no se hace. Y, y esto lo que significa en, en, en lenguaje corporativo de Hollywood es básicamente que a ver si le sueltan el proyecto. O sea que él sí quiere hacer el proyecto, pero yo creo que Star, eh, Star Wars o Lucasfilms no saben aún si le quieren soltar el proyecto o no. Para las personas que no saben o probablemente sí saben, este, Ryan Johnson es el director de la octava película de, de Star Wars, una película que, que te guste o no, creo que es indudable que es una película muy controversial dentro de, del fanatismo de, del, del fandom de Star Wars. Hay gente que la acredita como la muerte de Star Wars. Yo sí creo que hay un antes y un después dentro del fanatismo de las personas este después de esta película y creo que eh, la película a pesar de que no es una mala película en sí eh, dañó demasiado dañó demasiado la marca de Lucasfilms yo, yo lo creo bastante y todo lo que ha sucedido después de ahí ha sido este salvar, literalmente salvar las consecuencias de, de esa película, o sea, verdaderamente eh, a pesar de que Mandalorian es muy bueno Andrew es buenísima también, creo que sí le afectó muy fuerte la película a, al universo de Star Wars, pero pero este, yo no creo que sea un problema de Ryan Johnson, o sea yo creo que si a él le dan control creativo para hacer una trilogía o una serie de películas, él la va a romper totalmente no tengo duda en lo absoluto o sea, creo que lo, la, los problemas con Star Wars 8 no son con la película como tal, es con, o sea, de la película como tal, lo que hizo para la franquicia, ¿verdad? O sea, como que para esa trilogía también pero él es un buen director, digo, vean lo que está haciendo con Knives Out, este, una, y, y con Glass Onion, y, y es, es increíble, o sea, es un muy buen director, eso, yo me peleo a muerte con cualquier persona que, que me que me lo, que no, o sea, que me lo diga, o sea, que me, que me lo contradiga, es director de uno de los mejores episodios de, de Breaking Bad, que podría ser considerado el mejor episodio de televisión que ha existido, entonces, pues sí, yo, yo sí estoy de acuerdo, no, yo no tengo ningún problema de que haga su trilogía, con que que le den el control y con que lo dejen trabajar y que no le cambien ahí como que las cosas no debe haber ningún problema en trailers de la semana salió uno de los trailers más esperados del año para la película que va a salir el próximo año y es Ant-Man 3, Ant-Man and the Wasp, Quantum Mania. Eh, es el nuevo trailer de la nueva película de Marvel, la tercera película de la serie de la franquicia de Ant-Man del Marvel Studios, la siguiente película que, que nos va a dar este Marvel después de, después de Black Panther Wakanda Forever. El trailer se ve épico definitivamente, se ve que tiene un tono más serio. Desde, desde que vi Avengers Endgame yo siempre pensé, o sea, se me ocurrió, dije como que, oye, esto del robo interdimensional que están aplicando, creo que podría funcionar muy bien para una película de Ant-Man y pues ahora resulta que así lo van a hacer, entonces eso definitivamente me gusta. Este... Um al igual el trailer creo que me dio vibras de Guardianes de la Galaxia en cuestión a los colores y al universo y todo obviamente hay demasiados efectos especiales por todos lados este, que parecen caricatura, me dio mucha risa también que varias gente andaba comparando este trailer con Spy Kids 3 este, y veo, veo la referencia definitivamente me gustó que ahí sale Bill Murray y pues lo que también quería mencionar, que lo quería mencionar desde la semana pasada, pero se me olvidó cuando estábamos platicando acerca del trailer de Creed, es qué pedo, qué rollo con lo mamado que está Jonathan Meyer's alias Kang, Jesucristo bendito, güey. Si yo soy Ant-Man y veo lo mamado que está Kang, güey, yo me retiro, güey. Le pico reversa a, a, al botón y, y me voy, me voy para atrás, me voy para atrás definitivamente, eh, que es, es increíble, es ridículo, o sea, verdaderamente digo, yo yo no o sea, como que es, es algo que colectivamente todos nos enteramos cuando de repente salió una, una portada de revista donde salía el güey sin camisa, que todo el mundo o sea, de, de, independientemente de, de tu preferencia orientación sexual o sea, ves la foto de este vato y dices madre santa este vato está bien mamado. Está bien mamado. Es, es una ridiculez. Yo, yo si sería Creed, yo si soy Ant-Man, estaría templano en este momento. Eh, también con noticias de, de esta película de Ant-Man 3, pues obviamente hay controversia. Este, como toda buena película, tiene que también tener su dosis de controversia. Y son varias cosas las que hay de controversia detrás de la película de Ant-Man 3. La primera es porque hicieron recasting de la actriz que interpreta a Cassie, que es la hija de Scott Lang. Ahora, eh, no había problema eh, en lo absoluto. No, no es raro que hagan recasting de una, película, de una película a otra. Lo hemos visto en The Dark Knight, en, en muchas películas, en, en Iron Man, Iron Man 2. El problema, o de donde nace la controversia, es que se supone que la actriz a la que se sustituyeron, que es la actriz que aparece en, creo que dos escenas de Avengers Endgame, no le avisaron que le iban a sustituir. O sea, un día se despertó la chava, entró a Facebook, checó Instagram o YouTube y de repente se dio cuenta que, que hicieron Ant-Man 3 sin ella. Entonces, digo, eso es lo que dijo la chava. Ahora, qué tan real o no sea esto es otro tema. Capaz si ella nomás lo está haciendo para llamar la atención no sabemos, pero pues la gente está molesta, como como todas las personas en internet, hay gente molesta que este que se está quejando de cómo Marvel manejó la situación, que si no le avisaron. Yo no creo, yo verdaderamente no creo. Yo creo que sí le avisaron y la chava lo hizo para llamar la atención, pero bueno, esa es solamente mi humilde opinión, puedo estar totalmente equivocado. La segunda controversia que hay detrás de esta película, pues obviamente es en cuestión a Evangeline Lini, que mucha crítica ha recibido ella durante los últimos meses o y más eh, desde que salió el trailer de esta película por varias cosas, pero principalmente en el tráiler de esta película por su look, eh, que, que si sí tiene el pelo muy cortito, que, que el pelo de ella está horrible, etcétera. La, la realidad de la situación es que toda esta crítica está principalmente alimentada por el hecho de que ella es antivacunas, es, es una de, se sabe, eso se sabe que es antivacunas, al igual que Leticia Wright, que es esta, ¿cómo se llama? Eh, Shuri, dentro de Black Panther famosamente no se quisieron vacunar, entonces mucha gente tiene problemas con ello y yo creo que lo están canalizando, eh, insultando, eh, 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 insultándola, diciendo que, diciéndole muchas cosas que no voy a recordar, que no voy a repetir ahorita porque pues, no, los, no les quiero dar más, más fuego, más leña a ese fuego, eh, pero pues no sé, nunca me ha gustado la idea de criticar la apariencia física de una persona y ni siquiera criticar a una persona solamente por el hecho de, de sus, sus ideologías o, o la forma en la que piensa, digo, capaz si sí es antivacunas y, y, y no es una persona responsable o etcétera pero pues como que ya es muy problema de ella y de Marvel ya es pedo entre ellos, ¿sabes? Entonces eh, además de eso, me haga un poco de tristeza ver esa noticia porque yo sigo a Evangeline Lilly en Instagram y de lo que leí, no me tome la palabra 100% cierta, pero estoy casi seguro que yo leí que la razón por la que actualmente tiene el pelo corto o que se corta el pelo muy cortito es porque tuvo una enfermedad este, no grave, pero pero que hizo que, que, que se tuviera que cortar el, el, el pelo y que se vea un poquito diferente, pero pues tomen esta información con una dosis de cautela que no estoy seguro y pues la verdad no, no quiero investigar a fondo bien <ríe> eh, acerca de esto, eh, no, no quiero hacer mi trabajo como periodista porque no soy periodista. Entonces, eh, la tercera cosa que la gente está criticando también, creo yo, y, y es de estas semanas, es el póster que ahí lo puse en pantalla, sino también en YouTube, que dicen que parece fan made yo la verdad no tengo problemas en lo absoluto con este póster, este, la, la verdad yo creo que es un buen póster es mejor que cualquier póster de cabezas flotantes que son muy comunes en el cine en la actualidad pero pues no sé, la gente es algo que la gente ha estado criticando en películas y series que vimos en la semana, esta, esta semana curiosamente no vimos ninguna película, solamente vimos Shazam, pero la vimos el martes pasado, entonces ya hablamos acerca de ella. De hecho, hoy sí iremos a ver la película de Bros, que es una nueva coma, comedia romántica de LGBTQ, pero pues aún no la vemos, entonces no podemos hablar de ella. De lo que sí quiero hablar, House of the Dragon este fin de semana se terminó, entonces como ya la vi completa, voy a hablar acerca de ella, voy a dar mi opinión acerca de ella. Para las personas que no saben de qué se trata House of the Dragon, bueno, pues eh, la serie está basada en el libro de fuego y sangre de George R.R. R. Martin, escritor y creador de la serie y película y libro de Game of Thrones. Y pues la historia toma lugar 200 años antes de los eventos de Game of Thrones. Y regresamos a un Westeros donde la familia Targaryen son la familia en el poder de los Siete Reinos. Eh, la familia Targaryen es la familia de Daenerys. En Game of Thrones y cuenta la historia de la guerra civil entre los hijos del rey Viserys 1, Targaryen, por el control del, tono del trono de hierro. La serie es estelarizada por Paddy Constantine, Matt Smith, Reesey Fans, Olivia Cook, Emma D'Arcy, Millie Alcock, Tom Glynn Baker, Freddie Finkel, entre otros. Y la verdad. Ya platiqué un poquito cuando se estrenaron los primeros episodios o el primer episodio de, de esta serie de lo que pensaba, pero tenía muchas expectativas que cumplir esta serie para mí y para mucha gente. Digo, como muchos saben, el, el final de Game of Thrones decepcionó a muchos, muchos, muchos de sus fans. Entonces, cuando se anunció la serie, yo al igual que muchos estaba muy escéptico acerca de esta serie, porque decía de que madres, o sea, tengo un mal sabor de boca, capaz sí es mejor dejar las cosas como están y ya, o sea, no ahí muere. Eh, habiendo dicho eso, eh, ya habiendo terminado la serie, creo que la serie es una maldita joya. Es una maldita joya. En verdad creo que para mí no solamente alcanzó las expectativas que tenía para ella, sino que la superó infinitamente. Y lo que nos dio es yo, creo, es, yo creo, una primera temporada a la par con las mejores temporadas de Game of Thrones. Y yo creo que es una de las primeras temporadas más fuertes que hemos visto de una serie en mucho tiempo. Esta serie es 100% una tragedia griega de alta fantasía, combinado con una telenovela de alto presupuesto y básicamente puro chisme ficticio de fantasía de, de, de dragones y en verdad no sabía que eso era exactamente lo que necesitaba dentro de mi vida en este momento, lo que necesitaba dentro de una serie basada en el mundo de Game of Thrones. Al igual que con Game of Thrones, creo que las actuaciones de todas las personas son increíbles. No hay highlights, no creo que una persona actuó mejor que la otra. Eh, obviamente hay gente que resalta más porque son las personas que tienen más tiempo en pantalla, pero... Todos, en verdad, todos hacen actuaciones que es de lo mejor que hay en televisión y en el cine. O sea, las mejores actuaciones de actores en el mercado, literalmente. Eh, obviamente Paddy Constantine, que interpreta al Rey Viserys y Matt Smith, que interpreta a Damon, lo, los hermanos, que uno que es rey y el otro el hermano del rey. Obviamente, siendo las cabezas de cierta forma en los primeros episodios de la, de la serie, eh, resaltan pero también Millie Alcock, que es la que interpreta a Rhaenyra, y Emma de Arcee, que interpreta la versión grande de Rhaenyra, wow, mis respetos, mis respetos, 100%, creo que Millie Alcock este, se llevó los prim la, la primera mitad de la temporada y se hizo súper famosa, y el hecho de que causó tanto... Tanta, tanto tan buen impacto su actuación que, que mucha gente empezó a dudar y decir de que, o sea, verdaderamente cómo la, la nueva actriz va a poder, este va a poder este, llegarle a los talones. Y, y luego llega Emma de MADR y hace otra cosa totalmente, o sea, verdaderamente es increíble. Eh, para las personas, obviamente, que no saben, una de las cosas muy arriesgadas que hace esta primera temporada es que va avanzando muy rápido en el tiempo. O sea, en Game of Thrones teníamos temporadas que casi, creo, se llevaban a cabo en tiempo real, de que una temporada duraba de que una, un, una semana o dos semanas máximo. Y en esta primera temporada de House of the Dragon, de un capítulo a otro, avanzan 10 años. O sea, hay actores que cambian totalmente de, de, de ser niños a ser ancianos en, en los lapsos de cinco episodios. Y hay, y hay actores que aparecen en los 10 episodios y no cambian absolutamente nada. Y... Y, y eso definitivamente fue muy arriesgado porque pues obviamente tienes una dosis o un, una o muchos actores diferentes que van interpretando el mismo papel dentro de una misma temporada este digo hay series que hacen esto de The Crown hace esto, pero lo hace cada dos temporadas. Entonces, como que tienes tu tiempo para familiarizarte con estas interpretaciones de los actores. Pero pues aquí hay, hay actores que literalmente interpretan a, a su personaje dos episodios y luego ya el siguiente episodio ya pasaron 10 años y ya es otro actor completamente. Entonces, eso definitivamente fue muy arriesgado. Este, pero, pero definitivamente lo más arriesgado a pesar de que están haciendo un time jump es, es el cambio de, de a media temporada de las actrices, principalmente de, lo, de las actrices jóvenes de esta Rhaenyra y Alicent que son también los personajes principales que Millie, Alcock y, y Laurie, no, no me acuerdo verdaderamente cómo se llama la, la actriz que interpreta a Alicent cambian y pues Millie Alcook es sustituida por Emma D'Arcy y, y esta chica, el que se me fue el nombre ahorita, es sustituida por Olivia Cook Y, y verdaderamente, wow. O sea, había, había muchas personas... O sea, como les mencioné, que dudaban mucho de que, de que estas, estas actrices iban a poder llegar a los talones de las actrices jóvenes y hasta mucha crítica de que, oye, si ya estás haciendo tantos saltos en el tiempo, ¿para qué cambien los actores? Nomás hazlos ver más grandes. Pero en, los, en el primer episodio, y ya sabían, por eso lo hicieron, este, en el primer episodio que hacen el cambio, o sea, la primera escena que sale Emma de Arce, dices tú de que, Güey, esto está en buenas manos, verdaderamente. Y Emma DRC, o sea, yo creo que se merece totalmente ser nominada para, para un Emmy porque hace un papel buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Y Olivia Cook ni se diga, o sea, creo que su personaje lo debes de odiar, así como odias a esta Cersei en Game of Thrones. Y, y ambas hacen un muy buen papel. Rizzy Fans también como este como, como el papá de, de esta, de Alicent Hightower, Oro Hightower. Todos muy bien, Matt Smith como Damon, un padrote, un jefazo, y Paddy Constantine, específicamente en un episodio que, que ahí por el final de la, de la primera temporada... Se lo roba por completo. Andaba yo casi llorando verdaderamente. Y, y creo que, que, que funciona muy bien. O sea, definitivamente, como les dije, es algo muy controversial que, que sí hay gente que va a criticar. Y sí entiendo el punto de la crítica. O sea, con estos personajes, que son los personajes principales, no, no, no tuve problema. Pero lo que sí tuve un poco de problema es especialmente con los personajes de Aemond y Aegon que son los hijos de estos personajes principales, eh, porque ellos sí son verdaderamente del, del episodio 5 al 7, te cambian de los actores tres veces o dos veces y luego ya tienes muy poco tiempo para encariñarte con estos personajes este, para después que ocurren ciertas cosas al final de temporada que son muy buenas, pero que... que, que que tienen un impacto muy fuerte en estos personajes, como que no es lo mismo, no, no es verdaderamente lo mismo, o, pero pues obviamente esta primera temporada, lo entiendo totalmente, es el setup de la guerra civil, no es la guerra civil en sí, por eso tenían que ser tantos time jumps, pero sí me queda la, la curiosidad, porque a pesar de que sí me gustó, me queda la curiosidad de qué hubiera sido, este, si, si hubieran tomado un approach como The Crown, de que oye, un, la primera temporada con los actores jóvenes y luego ya cambiar a los actores grandes, este, um, algo que sí quiero mencionar es, es obviamente, o sea, cómo, cómo cambia, o sea, Viserys crece 80 años en 7 episodios y, y el personaje de Damon o el personaje de Kristen Cole no cambia nada pero, pero bueno continuando, hablando de esta serie y ahorita que mencioné a Sir Kristen Cole quiero, quiero mencionar que definitivamente este personaje es el personaje más vil, más asqueroso, más repugnante, más nefasto, más maldita sanguijuela de toda la serie de Game of Thrones y House of the Dragon. Sí, no me importa. Más que Joffrey, más que Ramsey, eh, Sir Kristen Cole, te estás llevando el premio, güey. Te estás llevando el premio definitivamente, maldito, sanguijuela, Aganchado, mal perdedor. Tú y tus sueños guajiros de piscar naranjas con la reina, güey, se pueden ir a chingar a su madre, güey, definitivamente. O sea, ¿qué creías que iba a pasar? Verdaderamente no entiendo qué creía... Sir Criston Cole ¿Qué iba a pasar? Es lo único que voy a decir No voy a spoilear. Si hay alguien Escuchando aquí Que no ha visto la serie ¿Qué creías que iba a pasar Sir Criston Cole? Ya No seas sanguijuela No seas ganchado güey. O sea Que Ah Ah no puedo ni siquiera decirlo porque me saca el coraje. Y ahí estaba como tía chismosa viendo, viendo la serie, di agarrando, mi, agarrando mi, mi tacita de café y diciendo: No puede ser esta sanguijuela, esta sanguijuela. Y, y Allison también, Allison también. Se, se pasa de lanza la Allison, definitivamente. Es lo que me gusta de esta serie. Me saca como que lo chismoso, lo los los señora, lo tía señora que tengo dentro, pero hablando acerca de, de un, de un, este, de algo tan geek como jamás de of the Dragon, ¿verdad? La, la, la verdad la serie está buenísima, no se las puedo recomendar lo suficiente si no la han visto, Este, capaz y pronto me voy a animar a grabar un episodio completamente con spoilers para poder entrar en detalle acerca de todo este chisme, de todo este drama, de, este, de todo lo que me gustó a, a detalle, pero este, yo planeaba sacar un episodio una vez a la semana, pero ya no pude, me duele con el alma de que vamos a tener que esperar hasta el 2024 para ver la siguiente temporada, pero al final creo que esta serie tiene todo, o sea, si tú eres fan de Game of Thrones, esta serie tiene todo lo que tú puedes esperar de Game of Thrones, es impredecible, tiene buenos efectos especiales, tiene increíbles actuaciones, tiene personajes muy interesantes, tiene muy buena política detrás de todo, que recuerden que Game of Thrones no empezó con las guerras de Battle the Bastards, ya sí, empezó más light y fue aumentando la guerra. Este... Y lo más importante, que es lo que yo creo que más me gustó y más se me queda con esta serie en comparación a Game of Thrones, es que tienes un sentimiento de tragedia. O sea, se siente que es una tragedia shakespeariana o griega, o sea, una tragedia griega por todas las malas decisiones que están tomando los, los personajes dentro de la serie, que hace como que hace que se sienta ese sentimiento de angustia que te hace sentir Game of Thrones y yo sé que me van a romper absolutamente el corazón muchas veces porque sé que como ya 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 te sabes que el final no va a ser bueno, wey. entonces este, no, no hay finales felices en Game of Thrones y menos en House of the Dragon. Entonces eh, estoy esperando que me rompa el corazón, me rompe un, po un poco el corazón en este final de temporada, pero emociona definitivamente sí siento que fue un poco apresurado este último episodio y estos últimos episodios también este pero pero pues pues sí, o sea, me, me gustó bastante. Lo recomiendo bastante. Eh, una última pregunta. Si, si alguien estaría dudando de que oye, ocupo ver Game of Thrones para disfrutar House of the Dragon, no creo. Yo creo que puedes ver House of the Dragon y disfrutarla muy bien por lo que es. De hecho, hasta si planeas ver Game of Thrones y después House of the Dragon, te diría mejor nada más ver House of the Dragon. Este, obviamente te puedes echar los dos, pero porque sé que hay un episodio que te spoilan el final de House of the Dragon. Entonces tengan eso en mente este, al momento de si quieren volver a ver Game of Thrones en este año o cuando sea que esté escuchando esto. Y, y pues sí, me gustó, definitivamente me gustó. La recomiendo, vayan a verla. Duerman en paz pensando que George R.R. Martin ya terminó esta historia. Entonces, si dices, oye, pero es que no le vaya a pasar lo mismo que Game of Thrones. Bueno, se supone que ya terminó esta historia este, este George R. R. Martin está muy involucrado con esta serie y van a ser solamente cuatro temporadas, entonces duerman en paz ustedes Ahora, si no han visto Game of Thrones y si no han visto House of Dragon y no se quieren spoilear, piquenle pausa en este momento. Este podcast para ustedes ya se acabó porque quiero platicar un poquito. No voy a entrar en detalles, obviamente, a platicar con spoilers acerca de todo lo que sucede en, en House of Dragon y Game of Thrones. Pero sí quería aprovechar este momento para decirles por qué creo que la idea de Jon Snow, este, de la serie de Jon Snow, no es una mala idea y, y, y de hecho puede solucionar algunas cosas o algunos problemas o el problema principal que tiene la serie de Game of Thrones. Y creo que está muy relacionado ahorita a lo que hemos visto de House of the Dragon. Y, y, y la razón por la que creo que esta serie puede este, solucionar eh, el problema que tiene Game of Thrones es que básicamente una de las críticas muy grandes que tiene el final de Game of Thrones es uno que está muy apresurado. Y eso sí, no importa lo que hagas, definitivamente eh, va a terminar siendo apresurado. Eso es por seguro. Tenlo por seguro. Pero lo que sí creo que puede ser y que va relacionado a lo que sucede en el primer capítulo de House of, uh, House of Dragon, es de la profecía de A Song of Ice and Fire. Este, la profecía de A Song of Ice and Fire, como dice el personaje de Viserys, es que el rey Aegon tuvo un sueño este, que decía de, de Aegon que, de, que iba a regresar y que iba a conquistar y vencer la noche que se acercaba en el norte este, o, el, o el invierno y pues obviamente es, esta es una profecía que, que se carga a lo largo de, del Winter is Coming de Game of Thrones eh, y pues una de las cosas es que terminó abruptamente dentro, de, dentro de, de la serie Game of Thrones en este episodio donde literalmente Arya Stark nomás le apuñala al, a la persona esta de, de, al, al demonio que se me fue el nombre y, este, y se acaba lo que yo creo que pueden hacer para corregirlo, o para corregir el final de Game of Thrones, y capaz y esto es ya nomás yo ilusionado, es que literalmente termine siendo o se termine revelando con la serie de Jon Snow que lo que pasó simplemente al final de Game of Thrones fue el final de la historia de Daenerys, pero que lo que vimos del, del rey azul, del. Güey, del, oh, ¿cómo se llama? En no. donde. De, no, no me acuerdo cómo se llama, el, ustedes saben cómo se llama, este, es solamente pausó, no detuvo la, el invierno, simplemente lo pausó por un momento y que lo que nos va a dar la serie de Jon Snow es básicamente como una nueva temporada de Game of Thrones, pero ya enfocada solamente en el conflicto del White Walker, ¿verdad? De los White Walkers, de, del Walker King o de, de este güey. Entonces... Y que va a terminar, que terminaría esa serie en el regreso de, de este Aegon o de Jon Snow a tomar el Iron Throne. Porque si sí hubo varias cosas ahí que gintearon al final de la serie Game of Thrones. Como que Bran capaz y sí estaba ya medio poseído por el Three-Eye Raven y como que capaz si sí no era muy bueno. Entonces, algo que para mí tiene, tiene sentido de, de esto es que cada vez lo estoy viendo más con esta serie de House of the Dragon. Toda la historia de Game of Thrones, si lo ves en perspectiva, y toda la historia de House of the Dragon, es básicamente la historia de los Targaryen. O sea, Game of Thrones también. O sea, al final de cuentas, ya que lo ves en perspectiva, ya que lo ves a gran escala, y esto es mi opinión, totalmente sin base a nada y así, O sea, es la historia de los Targaryen. O sea, hay dos historias principales que son las que se desenlazan dentro de Game of Thrones, obviamente con muchas en medio, y es eh, el regreso de da Daenerys este, a, a King's Landing, a, a reclamar el trono, y pues la historia de Jon Snow, Obviamente embedida en esta historia de los Stark y de los Lannister y etcétera y de todo este me encurge, pero al final le cuentas es la historia de Daenerys y es la historia de Jon Snow, al final le cuentas en, en la serie Game of Thrones. O sea, que pasan muchas cosas de por medio, pero ya al final termina siendo la historia de estos dos, que son los dos Targaryen. Entonces, al final le cuentas Game of Thrones, sigue siendo una historia de los Targaryen. Y Game of Thrones termina con el final de la historia de Daenerys Targaryen. Entonces, ahora la serie de Jon Snow es la que va a continuar y terminar la, la historia de, de este Jon Snow, que es el último Targaryen o uno de los últimos Targaryen. Y no me sorprendería viendo todo esto que está sucediendo en Fire and Blood y lo que, se, que ocurre en House of the Dragon, que eh, termine con él sentado en el trono. Esto ya es ilusión, es capaz de echarlo, eh, echarle sal a la herida y decir como que, güey, deja de soñar. Pero yo creo que si están haciendo una serie de Jon Snow eh, es por algo. Y, y más ahorita, viendo la recepción de, de la gente de, del final de Game of Thrones, no me sorprendería que hicieran algo así. Y que utilizaran esa serie para corregir algunos de los errores que cometieron con el final de Game of Thrones y poder terminar esa historia. Y de hecho, pues que capaz si sí, al final cuando salga en 70 años, el libro de, de, de George R. R. Martin se revele que verdaderamente la historia no terminaba con Daenerys, terminaba con Jon Snow reclamando el trono este, mucho tiempo después. Entonces, esa es solamente mi idea, mi, mi sueño capaz y frustrado, pero viendo House of the Dragon ya lo veo como una posibilidad, como que me hizo ver en perspectiva que todo Game of Thrones y que todo House of the Dragon siempre ha sido relacionado y enfocado en los Targaryen, en la historia de los Targaryen. Ya se terminó la historia de Daenerys, ahora termina terminar la historia de, de este, de cómo se llama, de Jon Snow o de Aegon Targaryen, el Fourth of His Name. Entonces, pues sí, ya con eso terminamos el podcast del día de hoy. A las personas que nos escucharon, muchas gracias por escucharnos. Este, síganos en nuestras redes sociales, como siempre, eh, yo soy Rodrigo Vázquez y esto fue el Portal del Cine. Adiós.